0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ah, ihr Lieben, heute der zweite Teil unserer neuen Predigtserie. Die haben wir genannt. Ähm, wie haben wir die eigentlich genannt? Blendet gern. Wurzeln, Wurzeln unseres Glaubens. Richtig. guck mal, so gut bin ich vorbereitet. Wurzeln unseres Glaubens und wir beschäftigen uns ähm, mit den drei großen jüdischen Wallfahrtsfesten oder Pilgerfesten oder sie werden auch Freudenfeste genannt. Das war immer sehr, sehr ähm, ausgelassen. Das waren wirklich, da war das ganze Volk am Start. Und Gott hat seinem Volk, den Juden, ausdrücklich geboten, diese Feste immer zu feiern. Also sie sollten damit niemals aufhören. Das war eine sogenannte ewige Ordnung und ähm, das wird beschrieben in 2. Mose 23. Ähm, da heißt es, dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Dreimal im Jahr sollen alle deine Männer, die Familien waren da auch mit dem Schlepptau, erscheinen vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Das heißt, egal wo die Juden waren, in, in welchen Nationen und unter welchen Völkern, dreimal im Jahr kamen sie alle nach Jerusalem zum Tempel, ins Haus Gottes, um diese Feste zu feiern. Und ich habe euch noch mal einen kurzen Überblick mitgebracht, über welche Feste wir sprechen. Also diese drei großen Feste ähm, sind einmal das Pessachfest, ähm, das ist die Zeit der Freiheit, die dort gefeiert wird, die erfüllt sich für uns an Karfreitag und Ostern, also da gehen wir jetzt gerade drauf zu, dann gibt es im Judentum das sogenannte Schavot, das ist die Zeit der Gabe der Tore, also wo Gott sich groß am Sinai offenbart hat, das Gesetz gegeben hat. Und dann merken wir schon, oh, klingt fast wie Pfingsten, oder? So ein Rauschen vom Himmel und die Feuerzungen kommen und Gott hat ein neues Gesetz, einen neuen Geist in ihr Herz gegeben. Und dann, da stecken wir jetzt mit drin, gibt es das sogenannte Sukkot-Fest. Das ist die Zeit unserer Freude, das Laubhüttenfest. Aber interessant ist, dass das eigentlich ein Dreierfest ist. Das sind eigentlich drei Etappen und wir am letzten Sonntag, hat der Luca Hetzel die Einleitung gemacht, haben wir über Rosh Hashanah gesprochen, das Neujahrsfest. Und heute geht es um Yom Kippur. Und ähm, dann der dritte Teil ist eben dann das Sukkot-Fest, dieser Höhepunkt eigentlich dieses Dreierfestes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht fragst du dich, was diese jüdischen Feste, die wir als Christen ja gar nicht feiern, ähm, was die mit uns zu tun haben und weshalb die für uns relevant sein sollten. Weil das sind ja zum Teil auch ähm, Feste und Rituale und Praktiken, die für uns zum Teil echt befremdlich sind und wo wir uns... Irgendwie fragen, was soll das überhaupt für einen Sinn haben? Ähm, aber um diese Frage zu beantworten, warum diese Feste für uns ein großer Gewinn sein können, weil es darin um Jesus geht. Weil es darin um Jesus geht. Weil diese Feste uns helfen zu erkennen und besser zu verstehen, warum Jesus überhaupt kommen musste, warum er gekommen ist, äh, warum er gestorben ist, auferstanden, zum Vater im Himmel aufgefahren ist und warum er wiederkommt. Und das ist super interessant, wenn wir uns diese Feste anschauen, diese Feste bezeugen, dass Gott seinen Plan erfüllt und sie bezeugen, dass Gott seine Geschichte schreibt. Und wir sind mittendrin, wir sind Teil davon und das ist super spannend und all das steckt in diesen Festen und das ist absolut glaubensstärkend, ihr Lieben. So und manchmal lesen wir Dinge, wir lesen einfach so drüber hinweg und wir haben keine Ahnung, hm, warum war das jetzt irgendwie für die Leute ein Problem oder was Besonderes, was Jesus da machte. Aber wenn wir den Hintergrund verstehen, bekommt das eine ganz andere Bedeutung für uns. Und diese Feste gibt es schon seit Mose, also seitdem das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei, Gefangenschaft herausgeführt wurde. Und Gott hat ihnen dann das Gesetz gegeben. Und Gott hat ihnen diese Feste geschenkt und gesagt, so, von jetzt an sollt ihr euch immer wieder daran erinnern, dass ich euer Erlöser, euer Retter bin, dass ich euch aus der Sklaverei herausgeführt habe in das verheißene Land. Und das ist super spannend, ähm, deshalb spielten diese Feste von Anfang an eine zentrale Rolle für das Volk Israel. Sie waren eigentlich das Zentrum, das Zentrale des Volkes Gottes. Schon immer seit über 1500 Jahren bis heute werden diese Feste gefeiert und sie sind Ausdruck der Geschichte des Volkes Gottes und sie spiegeln all ihre Hoffnungen All ihre Erwartungen drin, diese Feste sind voll von Erwartung und Hoffnung, dass Gott endlich den Retter schenkt, dass Gott endlich seinen wunderbaren Plan für sein Volk und für die Welt erfüllt. Und wisst ihr, weil wir wissen ja, dass sich all das erfüllt hat und einiges auch noch erfüllen wird. In Jesus denken wir vielleicht manchmal, ähm, das alte Testament und diese alten Feste, ähm, die haben für uns keine große Bedeutung mehr. Und das Neue Testament reicht aus, weil wir haben ja die Evangelien, die von Jesus berichten und wir haben die Apostelgeschichte, wie die Kirche entstanden ist und wir haben Paulus, den Missionar. Wir wissen, wie das Evangelium von Jesus in die ganze Welt gegangen ist. Und so oft lesen wir dann auch nur oftmals das Neue Testament. Und so mit dem Alten Testament können wir vielleicht gar nicht so viel anfangen oder verstehen das nicht. Aber wisst ihr, ohne das Alte Testament können wir auch die, die wirkliche Bedeutung der Worte und Taten von Jesus gar nicht in ihrer ganzen Tiefe verstehen. Und ich glaube, dass wir über, über das Alte Testament und die Feste auch einen ganz neuen Zugang und einen Herzenszugang zu dem finden können, was Jesus für uns getan hat. Und mir geht es immer wieder so, dass ich so Aha-Momente habe, wo ich einfach nur staunen kann und sagen kann, wow, ist Gott nicht genial. So, er hat das alles schon angelegt in diesen Festen, das steckte alles schon drin und dann hat sich das auf wunderbare Weise in Jesus erfüllt. Und wisst ihr, durch das Alte Testament, und das hat Luca letzten Sonntag sehr schön gesagt, können wir die Gegenwart besser verstehen. Wir können die Gegenwart deuten und auch all das, was gerade passiert in der Welt. Und vor allem, wir können in die Zukunft schauen. Das ist interessant, das Alte Testament spricht schon über all diese Dinge. Und das ist super spannend, von daher hoffe ich, dass ich euch da abholen kann, dass ihr ähm, jetzt damit reingeht. Und ähm, wisst ihr, interessant ist, dass Jesus selber in Johannes 5, Vers 39 Folgendes sagt. Er sagt, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Das heißt, ihr könnt in diesen Schriften das ewige Leben finden. Und dann sagt Jesus, und sie sind es, die von mir zeugen. Und jetzt ist interessant, wenn Jesus von den Schriften spricht, dann meint er nichts anderes als das Alte Testament, weil das waren die Schriften, das war das Gesetz, die fünf Bücher Mose, das waren die Propheten äh, und die Weisheitsliteratur, die Psalmen, also Jesus sagt, das ganze Alte Testament, darin könnt ihr schon alles finden, was ihr braucht, um Erlösung zu bekommen und sie sind es, die von mir Zeugen, die alles weist schon auf mich hin und das ist doch eigentlich großartig oder weil das Neue Testament gab es ja erst sehr viel später, lange erst nachdem Jesus schon wieder im Himmel war und Paulus die ersten Briefe geschrieben hat und auch da hatte ja noch längst nicht jeder eine Bibel, das heißt auch in den ersten Gemeinden wurde immer noch das Alte Testament gelesen und gepredigt und studiert. So, und ich glaube, dass uns das schon mal so ein Gespür auch dafür gibt, was da drin steckt. Und deswegen ist es für uns wie so eine Brille, auch durch die wir das Alte Testament lesen, verstehen können. Manchmal findest du Geschichte, Geschichten oder Texte, Verse, wo du denkst, klingt irgendwie langweilig oder trocken ähm, und du sagst, sag, denkst vielleicht, das sagt mir nicht viel, aber auf einmal, wenn du das verstehst, wird das lebendig und dann ist es richtig spannend und du merkst, du bist mittendrin in der Geschichte, die Gott schreibt und das gewinnt eine ganz neue Dimension. Und wisst ihr, so wie wir Jesus im ganzen Alten Testament entdecken können und merken, wow, da steckt Jesus drin, könnt, zeigt er sich uns auch in diesen Festen. Und ähm, heute ist die Frage, und es sind nur einige Gedanken, was ist denn für uns die Botschaft von diesem Yom Kippur-Fest? Vielleicht hast du das schon mal gehört, wer hat es schon mal irgendwie gehört? Musst nicht wissen, was dahinter steckt, aber Yom Kippur, ähm, ich habe es eben schon gesagt, war das Zweite sozusagen von diesen drei Etappen des Sukkot-Festes, das eben mit Rosh Hashanah, dem Fest, diesem Neujahrsfest, dem Fest des Hornblasens oder Trompetenblasens, ähm, eingeleitet wurde. Und das war wie so ein Weckruf. Also wie so ein Posaunenschall und letzten Sonntag haben wir gehört, dass es wirklich so ein Weckruf war zu sagen, hey, bereitet euch darauf vor, dass ihr einmal ähm, Rechenschaft ablegen müsst vor Gott, dass Gott über unser Leben urteilen wird und so war das für die Juden von Anfang an so dieser Weckruf, ähm, die Beziehung zu Gott zu prüfen, ähm, auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen in Ordnung zu bringen. Es war eine Zeit der Prüfung, der der Buße, der Umkehr. Und auch für uns heute immer wieder zu sagen, hey, bin ich eigentlich vorbereitet? Ist meine Beziehung mit Gott in Ordnung? Ähm, wie, wie gehe ich? bin ich mit meinen Mitmenschen unterwegs? Und auch gleichzeitig zu wissen, hey, Jesus kommt wieder. Dann nicht nur als Retter, sondern tatsächlich an Richter. Und jeder von uns wird einmal vor Jesus stehen. Und das war so diese Einleitung dieser Zeit, und Yom Kippur ist eben jetzt zehn Tage später, zehn Tage nach Rosh Hashanah. Und das war so der der Gipfelmoment. Das war der entscheidende Höhepunkt. Da ging es dann wirklich um alles. Ähm, das war ist im Übrigen auch der höchste jüdische Feiertag. Es gibt keinen größeren Feiertag. Und an diesem Tag wurde über die Sünde jedes Einzelnen und über die Sünde des ganzen Volkes geurteilt. Und diese Sünde musste irgendwie gesühnt und musste getilgt werden. Und deswegen heißt Yom Kippur Versöhnungstag. Versöhnungstag oder auch Sühnungstag. Das zeigt schon etwas, hey, hier muss was in Ordnung gebracht werden. Und da möchte ich mit euch einsteigen. Wir lesen schon im dritten Buch Mose, also ganz am Anfang der Bibel, wie Gott diesen diesen Tag ähm, einführt, lass uns mal lesen, 3. Mose 23, Vers 26 bis 28 und 31. Und da sagt also Gott selbst, am zehnten Tag des siebten Monats, wir haben letzten Sonntag gelernt, der jüdische religiöse Kalender fängt im siebten Monat an, soll der Versöhnungstag gefeiert werden. An diesem Tag sollt ihr eine heilige, also eine ganz besondere Festversammlung, eine Festversammlung für Gott abhalten. Ihr sollt fasten und ein Opfer für den Herrn auf dem Altar verbrennen. Ihr dürft an diesem Tag nicht arbeiten, denn es ist der Versöhnungstag, an dem vor dem Herrn eurem Gott, und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende, an dem vor dem Herrn eurem Gott Wiedergutmachung. Sühnung, Versöhnung für euch geschaffen wird, jetzt für Gott hinzu, so diese Anordnung gilt für euch, für all eure Nachkommen, für immer, also für alle Zeit und wo auch immer ihr lebt. Also für alle, für immer und überall. Und das macht Gott selbst deutlich. Also es war nochmal so, ähm, ich habe schon vorher gesagt, vorher hatte man viel gebetet und viel Buße getan, aber jetzt an diesem Tag sollten sie eben auch noch fasten und sie sollten ruhen, also nicht arbeiten. Und wir haben vor einiger Zeit schon gelernt, dass das nochmal auch diese so eine ganz besondere Ernsthaftigkeit zum Ausdruck macht, ist zu sagen, hey, keine anderen Ablenkungen, no distraction, voller Fokus auf das, worum es jetzt hier geht. Und ähm, ich habe es schon gesagt, diese zehn Tage von Rosh Hashanah bis Yom Kippur sind Buß, ist so eine Buß- und Gebetszeit und man nutzte die Gelegenheit, Schuld und Sünde zu bekennen. Und Yom Kippur war dann eben zusätzlich ein Tag des Fastens und Ruhens. Und ich möchte mal sagen, mh, könnte es sein, dass wir auch immer wieder solche Momente und solche Zeiten der Selbstprüfung brauchen. Wo wir uns mal ganz ehrlich und ganz ernsthaft bewusst werden über unser eigenes Leben. Wo wir wirklich mal ernsthaft reflektieren, hey, wie steht es eigentlich mit mir und Gott? Wie steht es mit meinen Mitmenschen? Wo wir mal unser eigenes Handeln und denken reflektieren, wo wir mal ganz, ganz ehrlich werden, auch über unsere eigenen Irrwege. Da, wo wir uns irgendwie verrannt haben, wo wir in der Sackgasse stecken, ähm, wo wir mal ehrlich mit uns selbst werden über unsere Fehltritte, wo wir es echt vermasselt haben, wo wir falsch gehandelt haben, ähm, wo wir wo, wo schlechte Haltungen in uns sind, die unser Leben bestimmen, die unsere Beziehungen belasten. Ähm, wo wir mal ehrlich darüber werden, wo wir versagt haben, wo wir enttäuscht, wo wir uns versündigt haben an unseren Mitmenschen und vor allem auch Gott. An Gott. Und, und das Volk hatte jedes Jahr diese besondere Zeit, wo sie gesagt haben, okay, das ist die Zeit der Selbstprüfung. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass es nicht in unserer Natur liegt, dass wir uns diese Zeiten immer wieder nehmen. Das heißt auch nicht, dass wir ständig darüber nachgrübeln sollen, was ist falsch, was ist verkehrt. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir solche Zeiten und Momente haben. Und wisst ihr, worum es auch geht? Ich glaube tatsächlich, wir müssen Schuld und Sünde erstmal als das erkennen und anerkennen, was es ist. Die Bibel macht nämlich deutlich, dass Sünde keine kleine Sache ist. Und dass Sünde eine, eine Macht hat, eine negative Wirkung auf unsere, unser Leben, dass, dass Gott sagt, ich hasse Sünde. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Warum? Weil Gott weiß, das ist, was uns von ihm trennt. Das ist das, was uns kaputt macht. Das ist das, was uns immer wieder herausführt und heraustreibt aus unserer Bestimmung. Aus dem, wo Gott uns segnen möchte, aber wir sagen, nee, nee Gott, ich weiß es besser und ich gehe meinen Weg und ich treffe meine Entscheidung. Und es ist mir egal, was du sagst oder ich nehme das nicht ernst. Wisst ihr, äh, mir ist das wichtig auch mal zu betonen, weil ähm, Sünde ist keine kleine Sache. So und ich weiß, wir bagatellisieren das gerne mal und sagen, ja, das macht doch jeder und das kann man alles heute nicht mehr so sehen. Und ähm, Aber wisst ihr, warum ist Jesus auf diese Erde gekommen? Warum hat Gott Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, seinen Sohn auf diese Welt gesandt? Warum? Aus einem einzigen Grund. Weil wir keine Lösung hatten für unsere Sünde. Weil wir verloren waren in unserer Sünde. Jesus ist aus einem Grund auf diese Erde gekommen, um für unsere Sünde zu sterben. Um uns mit Gott wieder zu versöhnen, die Sünde die uns von Gott trennt auf sich zu nehmen, wegzutragen, damit wir das leben können, wozu Gott uns bestimmt hat. Und deswegen, ihr lieben, lasst uns lass uns an der Stelle auch mal wieder sagen, hey, Sünde ist keine kleine Sache, Sünde zerstört, sie trennt, sie führt von Gott weg, sie raubt uns unserer Bestimmung und die Bibel sagt in letzter Konsequenz führt sie zum ewigen Tod, dass wir von Gott getrennt bleiben. Und ich weiß, wir leugnen und wir verdrängen gern und wir sind gut darin, auch Dinge runterzuspielen und Dinge zu rechtfertigen, oder? Weil wir haben immer Gründe und Erklärungen, ähm, aber wisst ihr was, das bewahrt uns trotzdem nicht von den Auswirkungen. Das ist doch so, oder? Und ja, manchmal ist es vielleicht uns wirklich gar nicht bewusst, dass wir irgendwie auf dem Holzweg sind, dass wir in die falsche Richtung unterwegs sind. manchmal sind wir ehrlich auch blind für unsere Sünde. Wir merken es nicht wir checken es nicht. Aber die Folgen spüren wir trotzdem, oder? Weil Sünde hat immer Folgen. Und wenn wir ehrlich sind, glaube ich tatsächlich, dass uns meist schon irgendwie bewusst ist, wenn etwas nicht gut ist, wenn etwas in unserem Leben nicht gesund ist, wenn... Etwas in unserem Leben nicht ist, was es eigentlich sein sollte. Und ich möchte mal ein Bild bringen. Ich glaube, dass wir uns dann gerne verhalten wie eine Person, die ganz genau spürt, oh, ich bin krank. Und schon seit Monaten habe ich diesen Schmerz in meinem linken Bein. Und du spürst irgendwie so die Symptome und das, was nicht funktioniert und nicht richtig ist. Und dann ist aber die Frage, gehe ich zum Arzt oder nicht? Ihr lieben Männer, wir sind super darin, oder? Ich meine, wie sehr müssen wir erst leiden und wie sehr muss der Schmerz erst sein und das Bein muss schon halb, keine Ahnung, abgefallen sein, bis wir mal zum Arzt gehen, oder? Wir sind doch super darin zu sagen, ach komm, ist nicht so schlimm und auch das wird schon wieder ähm, und wir verdrängen immer wieder. Ähm, und da sind wir wie so eine Person manchmal auch, die vielleicht aus Angst vor der Wahrheit, weil wir sagen, oha, was der dann sagen wird, äh, vielleicht aus Angst. Angst vor den Konsequenzen oder auch der Behandlung, weil wir das scheuen und sagen, oh, das wird nicht angenehm, das wird nicht schön. Ähm, aber das macht es ja bekanntlich nicht besser, oder? Sondern meist nur noch schlimmer. Und führt irgendwann zu der bitteren Erkenntnis, wäre ich doch schon früher gegangen, oder? Ja. Irgendwer sagte mir, Kai, ab 40 sollten Männer zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Ich weiß gar, ja, ja. Sich einfach mal durchchecken lassen oder mal prüfen, ob noch alles funktioniert, ob noch alles in Ordnung ist. Und früh genug zu erkennen, wann da irgendwas nicht mehr so richtig läuft. Also wer sowas schon mal gemacht hat, ich bin dankbar für Erfahrungsbericht. <lacht> Aber wisst ihr, ist es nicht manchmal so, wie wichtig ist es, dass wir Dinge, die uns schaden, wie zum Beispiel Schuld, Sünde in unserem Leben, negative Gedanken oder echt Bitterkeit, Dunkle Gedanken, schlechte Gewohnheiten, Abhängigkeiten, dass wir sie wirklich auch erkennen und damit schnellstmöglich zu dem gehen, der uns wirklich helfen kann. Weil Jesus ist ja der Erlöser, Jesus ist ja der Retter, Jesus ist der Heiler. Nur Jesus kann das handeln. Aber wisst ihr, er kann uns nur dann helfen, wenn wir zum einen bereit sind, auch seine Diagnose anzunehmen. Und schlag mal die Bibel auf und du merkst, wie die Bibel dir schon auch, es ist wie ein Spiegel, in den du reinschaust und die Bibel sagt uns, wer wir wirklich sind und wo wir wirklich stehen. Dass wir seine Diagnose irgendwo annehmen und auch zu schätzen wissen. Dass wir seinen Rat befolgen, wenn er sagt, hey, das ist die Medizin und das ist, wie du leben sollst. Dass wir auch seine Behandlung, seine Therapie zulassen. Dass wir sagen, ja, Jesus, du darfst rangehen und du darfst mich verändern und ich vertraue dir und ich lass dich daran, auch wenn es unbequem ist. Dass wir die Medizin, die er uns verschreibt, auch wirklich einnehmen. Was nützt es dir, wenn du zum Arzt gehst und er verschreibt dir eine Therapie und Medikamente oder Dinge, die helfen und sagt, veränder mal bestimmte Dinge, lass das mal weg und nimm dafür mehr Vitamine oder sonst irgendwie was. Und du sagst, ja, nee, 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 ich mache einfach so weiter, lebe so weiter und hoffe, dass es trotzdem besser wird. Und wisst ihr aber, was für uns normalerweise so logisch ist im Natürlichen? Ähm, das gilt so viel mehr auch für, für, für das Geistliche. Und Yom Kippur heißt, sich prüfen und checken. Das ist wie so ein, so ein Check-up. Zu sagen, okay, ich prüfe mich, ich checke mich. Wirklich Dinge auch zu erkennen, zu bekennen. Warum? Damit wir, damit wir erkennen, dass wir Versöhnung und Erlösung brauchen und zu dem gehen, der sie uns schenken kann. Und wisst ihr, Jesus sagt, dass er das erste Mal nicht gekommen ist, um uns zu richten oder uns zu verurteilen, sondern um uns zu retten. Er möchte uns helfen. Er bietet uns Erlösung an. Das ist sein Herz. Wisst ihr, Jesus will uns auch nicht bloßstellen, sondern er will uns wiederherstellen. Jesus macht es nicht, um dich bloßzustellen und zu gucken, guck mal, wie du ausschaust. Nein, er macht es nicht, um uns bloßzustellen, sondern weil er uns wiederherstellen will, weil er uns wieder in Ordnung bringen will, weil er uns wieder mit Gott zusammenbringen will, der die Quelle des Lebens ist, die Quelle der Freude, weil wir in ihm gerettet, befreit und geheilt sind. Das ist sein Herzschlag. Und interessant ist, Kippur, um darauf zurückzukommen, kommt von Kafar und das heißt zudecken. Deswegen auch Kippa. Yom Kippur, Kippa, war die Bedeckung, die Kopfbedeckung für die jüdischen Männer. Äh, Kippur heißt zudecken, zudecken. Und wisst ihr, Adam und Eva, als sie damals. Gott misstraut haben, als sie Gott ungehorsam waren, als die Sünde reinkam. Vorher war alles super, oder? Es war alles perfekt. Sie liebten es, mit Gott zusammen zu sein und sie waren eine Einheit und auf einmal kommt Streit rein. Auf einmal spüren sie und merken sie, dass sie nackt sind. Sie sehen, wie sie wirklich sind und was, was sagt die Bibel? Sie schämten sich und sie versteckten sich vor Gott, und wisst ihr, was das genial ist? Gott schafft eine Lösung für sie. Er, er opfert ein Tier, er nimmt das Fell eines Tieres und er bedeckt, er bedeckt ihre Schuld und ihre Scham. Er opfert dieses Tier, um ihre Sünde und ihre Schuld zu bedecken. Und wisst ihr, das ist, worum es geht. An Yom Kippur freut man sich, dass Gott... Die Sünden bedeckt. Und ich möchte euch noch mit hineinnehmen: dieser ursprüngliche Ablauf von Jom Kippur kannst du nachlesen in 3. Mose 16. Das lesen wir jetzt nicht, aber es wird sehr ausführlich beschrieben. Aber es war so, dass das ganze Volk versammelt war und der hohe Priester nahm zwei Ziegenböcke. Und dann warf er das sogenannte Los über diesen, diesen Ziegenböcken und dieses Los entschied über das Schicksal dieser beiden Ziegenböcke. Und dieser eine Ziegenbock, der, wurde, der war dann für Gott und der wurde geopfert im Tempel und der andere Ziegenbock wurde zum Sündenbock gemacht. Da kommt übrigens unsere, zu sagen, naja, wir brauchen immer einen Sündenbock oder immer auf jemanden, auf den wir die Schuld und die Verantwortung abschieben können. Und der Priester nahm seine Hände und er, er legte seine Hände auf den Kopf dieses, dieses Ziegenbocks und, und er hat symbolisch die ganze Schuld des Volkes auf diesen Sündenbock gelegt und dann machte er folgendes, er nahm diesen Sündenbock und er führte ihn aus der Mitte des Volkes hinaus, dass dieser Sündenbock die Sünde hinwegträgt und er wurde in die Wüste geführt, wo er dann irgendwann verendete oder man, man stieß diesen Bock eine, eine Klippe oder einen Felsen runter. Und denken wir da nicht gleich an Jesus, als er das Kreuz auf sich nahm und er wurde hinweggetragen, hinweggetan aus ihrer Mitte, heraus aus Jerusalem, aus der Stadt, hinaus in die Wüste. Und damals war es so, wenn der hohe Priester mit diesem Ziegenbock ähm, aus, der, aus der Mitte des Volkes hinausging in die Wüste, dann säumten die Menschen den ganzen Weg und sie sagten schnell hinaus mit ihm, schnell hinaus mit ihm. So, Jesus wurde ausgestoßen. Er hat unsere Sünde getragen. Und das ist dieses wunderbare Bild von dem, was Jesus getan hat. Und wisst ihr, jetzt gibt es noch ein faszinierendes Detail. Nach jüdischer Tradition und Überlieferung tat der Priester nämlich noch Folgendes. Ich habe euch übrigens ein Bild mitgebracht. Ihr könnt es gerne mal einblenden. Zwei Bilder von diesem Ziegenbock. Und jetzt seht ihr das um, um die Hörner dieses Ziegenbocks solch ein ein rotes Band oder ein rotes Tuch gebunden wurde. So, ihr seht es hier oben auch an um die Hörner herum. Ihr könnt das erste Bild noch mal einblenden. Lasst es gerne stehen. Und der Band, dieses rote Tuch um die Hörner dieses Sündenbocks, und dann heißt es ein ein weiteres Band wurde an die Tür des Tempels gebunden. Und in dem Augenblick, wo dieser Sündenbock starb, passierte etwas ganz Erstaunliches. Es passierte etwas ganz Erstaunliches und das ganze Volk schaute wirklich äh, gebannt und erwartungsvoll und auch so ein bisschen mit, mit, äh, mit, mit Bangen darauf. Es geschah nämlich Folgendes, dass sich dieses rote Band färbte, so dass es schneeweiß war. Und in dem Augenblick, wo das Volk sah, dass dieses rote Band weiß geworden war, brachen sie aus in Jubel und sagten, oh Gott hat unser, das Opfer angenommen, unsere Sünde ist gesühnt und ge getilgt. Und das ist ja das Bild in Jesaja 1, Vers 18 steht, selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie purpur, hier, rot wie purpur, so will ich euch doch reinwaschen, schneeweiß, weiß wie Schnee. Wisst ihr, und das passierte, das ist das Wunder, was kein Mensch machen kann. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Nach der rabbinischen Literatur man kann das an mehreren Stellen in dem Talmud auch nachlesen, soll dieses Phänomen tatsächlich 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, das war 70 nach Christus, von heute auf morgen auf einmal aufgehört haben. Das heißt, von diesem Tag an, 40 Jahre vor Tempelzerstörung, trifft ziemlich genau mit dem Tod und Sterben von Jesus, 30 nach Christus zusammen, hörte dieses Phänomen aus. Und du liest dort im Talmud, von diesem Tag an blieb das Band rot und es wurde von da an nicht mehr weiß. Kann es sein, dass Gott seinem Volk damit ein Zeichen gegeben hat, dass diese Opfer nicht mehr nötig sind, weil Jesus das vollkommene Opfer ist, weil Jesus für alle Sünden ein für alle Mal bezahlt hat, weil er die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen hat, weil er sie hinweggetragen hat, weil er sie ans Kreuz getragen hat, wo er gestorben ist, für unsere Schuld, damit wir gerettet, geheilt und befreit werden können. Lass uns aufstehen, ihr Lieben. Wisst ihr Jesus hat unsere Schuld gesühnt, damit wir mit Gott versöhnt sind. Das ist der Versöhnungstag und das ist der der auf der Ruf des Evangeliums ist: Lass dich versöhnen. Lass dich versöhnen mit Gott. Das ist das größte Wunder, das es gibt. Und Jesus hat dieses Werk, er hat dieses Wunder vollbracht. In Jesaja 53, hunderte Jahre bevor Jesus auf die Welt kam, wurde dieser Gottesknecht, der sich zum Diener für alle machte, folgendermaßen beschrieben. Das heißt, die Strafe, das Gericht, das Urteil für unsere Schuld liegt auf ihm, es wurde ihm auferlegt, warum auf das wir Frieden hätten. Echten Frieden, kein ein Frieden, den die Welt dir niemals geben kann, sondern ein Frieden, den es nur bei Gott gibt. Und dann heißt es, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Warum verstehen wir auf einmal, bekommen diese Worte auf einmal eine ganz neue Bedeutung. Deswegen heißt es zum Beispiel dann im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Das Blut von Jesus reinigt uns von jeder Schuld. Soll ich dir mal was sagen? Jesu Blut macht alles gut. Jesu Blut macht alles gut. Und wisst ihr ja, vielleicht sagst du, hey, meine Schuld, die ist wirklich blutrot. Und das ist die Realität für jeden von uns. Und du kannst machen, was du willst. Du kannst versuchen, dich selber zu rechtfertigen. Du kannst versuchen, dich selber reinzuwaschen. Du kannst versuchen, das selber in Ordnung zu bringen. Forget it. Du wirst es nicht können. Aber du kannst damit zu Jesus gehen. Und du kannst ihn um Vergebung deiner Schuld bitten. Du kannst seine Vergebung und Versöhnung annehmen und sagen, Jesus, ich lege das bei dir ab. Und dann wirst du erleben, wie er dich reinwäscht, weiß wie Schnee. Wie er dich reinwäscht, weiß wie Schnee. Und während wir jetzt gleich die Augen geschlossen haben, glaube ich, dass so ein Versöhnungstag und eine Versöhnungsgelegenheit für dich da ist, weil du musst mit deiner Schuld nicht länger rumrennen, auch mit der Schuld, mit der du bisher noch nie fertig geworden bist. Vielleicht sagst du, boah, da ist eine Schuld, Kai, ähm, ich weiß nicht, wie ich das wieder in Ordnung bringen kann, kannst du auch nicht. Wir haben heute gesungen, wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Aber weißt du, deine Vergangenheit und die Schuld deiner Vergangenheit muss nicht deine Zukunft definieren. Weil die Bibel sagt, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, etwas Neues ist geworden. Und wir haben die Augen geschlossen. Und wenn du sagst, Herr, ich habe Sünde immer so auf die leichte Schulter genommen, aber ich erkenne, wie schwer die Last meiner Schuld wiegt, dass ich sie nicht tragen kann, dass ich sie auch nicht kleinreden muss oder mich rechtfertigen kann, es vor Gott in Ordnung bringen kann. Aber ich habe heute verstanden, dass es einen wunderbaren Retter und Erlöser gibt, der meine Schuld und Sünde auf sich genommen, der sie getragen hat, der meine Schuld gesühnt hat, in dem er Kreuz für meine Schuld gestorben ist, damit ich versöhnt werden kann mit Gott, damit ich ein neues Leben habe. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte, ich möchte diese Versöhnung annehmen. Ich möchte wirklich auch, die Bibel sagt, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht. Dass er nicht mehr an unsere Schuld denkt, sondern dass er sie vergibt. Und dann darf ich jetzt für dich beten, dass das Blut von Jesus dich reinwäscht von aller Schuld. Dass du ein neuer Mensch bist, neuer Freiheit. Dass du wissen darfst, dir es vergeben. Du bist gerecht gesprochen vor Gott. Aber weißt du, was Jesus auch sagt? Du musst jetzt nicht länger mehr unter der Herrschaft der Sünde und des Todes leben, sondern du darfst jetzt unter der Herrschaft und der Führung seines wunderbaren Heiligen Geistes leben ähm, und darfst in dieser Gnade und Erlösung, die Jesus dir schenkt, ein neues und ein anderes Leben führen. Und wir haben die Augen geschlossen und ich darf für dich beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns so sehr liebst und dass du den Gedanken nicht ertragen könntest, dass wir für immer und ewig von dir getrennt sein werden und dass du bereit warst, deinen kostbaren Sohn Jesus für uns zu geben. Für uns zu leiden und zu sterben, damit wir geheilt sind, damit wir befreit sind, damit uns vergeben ist und damit wir mit dir versöhnt werden können. Jesus, so danken wir dir so sehr für dein kostbares Opfer. Jesus, ich danke dir, dass dein Blut alles gut macht. Ich danke dir, dass dein Blut, dein Opfer uns rein wäscht von aller Schuld. Jesus, ein für alle Mal. Ich danke dir so sehr, Jesus, für dieses wunderbare Geschenk. Ich danke dir, Jesus, dass du unser Versöhner bist, unser Erlöser und unser Heiler. Jesus, und ich rufe die Kraft deines Blutes aus. Ich danke dir, dass du jetzt Menschen reinwäschst. Ich danke dir, Herr, dass die Kraft deines Blutes, deines Opfers uns rettet. Danke, dass du das jetzt tust, Jesus. Und ich spreche jetzt Menschen wirklich auch durch die Kraft, reinigende Kraft des Blutes von Jesus Vergebung zu. Dir ist vergeben. Und gemeinsam dürfen wir sagen, Amen, Amen, so ist es. Herr, wollen wir Jesus mal danken und ihm Applaus geben? Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.